0: Vous écoutez Oleti, épisode numéro 8. Cette semaine, j'accueille à mon micro Clarisse Crémer, championne de course au large. Mon nom est Sarah Hébert et j'anime Oleti, le podcast qui te parle en toute simplicité de développement personnel, de yoga et des sports de glisse. Oleti, ça signifie merci en Géhu, un des 28 dialectes de la Nouvelle-Calédonie, l'île dont je suis originaire. En solo ou à deux avec mon compagnon et nos deux petits mousses. Alors, si comme moi, tu as envie de croire qu'avec du cœur, tout est possible, écoute bien ce qui va suivre. Si tu n'as pas écouté l'épisode précédent et les grands temps de le faire pour découvrir le parcours très intéressant de Marianne Aventurier, apnéiste, modèle. Clarisse Crémer, c'est l'histoire d'une fille qui se découvre une passion pour la course au large sur le tard et qui ne va plus la quitter. Navigatrice et skipper pro, elle gagne en 2017 avec Erwan Ledraolek, la Mini Fastnet, puis gagne en solitaire la Trans Gascogne et termine deuxième de la Mini Transat. Si vous n'y connaissez rien, ces courses au large sont vraiment difficiles. D'ailleurs, on s'en souvient très bien à bord de Maloya, puisqu'en 2017, on était là avec Aurélien et notre tigale Naël à son arrivée d'étape à Las Palmas pour la mini-transat, donc c'était vraiment fort de la voir à ce tournant de sa vie. Elle rayonnait tellement. Et pour nous, c'était quelques mois avant notre transatlantique en famille, donc c'était fort aussi pour nous. En 2019, elle a pris la barre de l'IMOCA Banque Populaire 10, avec pour parrain un grand nom de la voile, Armel Le -Kléas. On se demande jusqu'où elle va aller comme ça, y a-t-il des plans d'eau navigables sur la Lune Le 8 novembre 2020, en tout cas, on regardera les résultats et surtout le départ des Sables puisqu'elle va prendre le départ de la course du vent des globes, le Tour du Monde, en solitaire. En si peu de temps, en arriver là, c'est vraiment dingue. Alors, on se dit qu'elle a certainement de la voile dans les veines et qu'elle n'a aucun mérite car toute sa famille baigne dedans depuis des générations. Eh ben non, que nenni Allez, on la découvre Avant d'écouter Clarisse, j'aimerais juste vous parler de la formation Supyoga Teacher Training que j'organise depuis déjà 5 ans. Avec plus de 60 certifiés et 7 sessions animées, j'avais envie de continuer à vous former. Mais comme je suis en ce moment en voyage en voilier et que je ne compte pas revenir en France, j'ai décidé de passer online. C'est donc avec plaisir que je prépare le lancement de la première cohorte de la Supyoga Teacher Training qui aura lieu en septembre 2020. Si tu souhaites maîtriser le pouvoir transformationnel du sub-yoga pour toi et pour tes futurs élèves, alors n'attends plus et inscris-toi sur la liste d'attente de la formation. Tu trouveras le lien dans la description de cet épisode. Oleti Allez, maintenant, place à l'échange. Alors, donc en fait, on est dans la baie de. Enfin, le golfe, le golfo Dulce, c'est au sud du Costa Rica. Et nous, on est à côté du petit village qui s'appelle Puerto Jiménez c'est dans, dans le parc national du Corcovado. Donc, on est entouré euh, ben, de jungle, de cocotiers, euh, un tout petit village qui était à l'arrêt parce qu'il fonctionne surtout grâce au tourisme et aux, er aux excursions. Et là, ben, il ne se passe euh, pas grand-chose. Mais euh, je... aujourd'hui, il y a le président qui va alléger les conditions de confinement. Donc, du coup, ça bouge grave ce matin. Ouais. <rire>
1: Si tu mets Marine Traffic, tu me verras. Je t'imagine. C'est à côté de Crocodile Bay Resort, je vois. Euh, oui,
0: exactement, ce gros machin-là, ouais, ouais, bah, qu'on ne voit pas, mais il y a un énorme ponton euh, vide en ce moment.
1: Ah oui, ça a l'air pas trop mal comme endroit. Oui, non, c'est bien, carrément. Ouais, c'est cool. Hein. Et donc voilà, et ce
0: matin, y a... on rentre dans la saison des pluies, du coup, il y a du vent, il y a des vagues, donc c'est pour ça que tu entends que vous entendez le clapotis des vagues sur Maloya et l'éolienne qui tourne au taquet, parce que d'habitude, dès 7h du mat, il y a un soleil d'enfer, donc elle n'a pas besoin de tourner. Mais là, mais... on n'a pas assez d'énergie, donc il faut qu'elle fasse son boulot, là, là mes Toute une, euh, mmh. toute une mmh. gestion de la vie à bord que, que, que tu vis différemment, j'imagine, dans un bateau de course.
1: Ah oui, oui, bah, ce n'est pas du tout les mêmes objectifs, mais... Mais oui, c'est les mêmes, euh, mêmes, mêmes concepts. Hein. Enfin, il y a quand même pas mal de systèmes oui. qu'on retrouve. Bah oui. Ouais. Bah ouais. Et là, ça vous pas... avez une petite visibilité de quand vous voulez partir euh, en Transpac ou pas Oui, ben, en fait,
0: euh, ça, ça dépend surtout des Gambiers, puisque là, nous, on veut aller aux Gambiers. Ils ont euh, levé ah ouais, le confinement ouais. il y a quelques jours parce que dans ces îles-là, il n'y a pas eu de cas de coronavirus. Donc, ouais. euh, ben, normalement, la navigation est toujours interdite entre les îles. Et si on arrive, on est envoyé direct d'office à Tahiti pour faire un confinement. Mais on a pas mal ah de copains ouais. sur place qui nous disent que c'est en train de se relâcher. Donc, on est en train de se tenir prêt pour partir euh, dès le 5 mai. Là.
1: Ah oui, et vous compteriez combien de jours pour y aller
0: Ouais, c'est pas la même. Ça va te faire peur. Euh, 30 <rire> jours <rire> Et là, ouais. c'est plus ah. long que vous auriez fait d'un coup, du coup bah ouais, grave, non, c'est un mois, un mois au plus court, euh, ouais, ouais, c'est super long, hein,
1: c'est super long, quand mais quand bon, on, on a des, des petits, enfants, ans, pour des petits autres, enfants comme toi, bah oui, c'est ce que j'allais dire, mais est-ce que ça, ça rajoute, toi, en tant que maman, un petit, une petite angoisse ou un truc, ou pas d'avoir des enfants, où tu te dis que t'es responsable d'eux et tout ça, ou vous êtes tellement habitué à votre vie en bateau que ça devient plus tellement un sujet bah, c'est surtout qu'on
0: est fatigué avant de partir, dans le sens où on se dit, oh là, là là là, 30 jours enfermés avec eux, il va falloir les occuper, on sera mort parce qu'on fera nos quarts et en plus, il oui. faudra jouer, eux, ils seront un peu excités parce qu'ils manqueront d'activité dans l'eau, à terre, etc. Donc c'est plus, tu vois, un besoin d'énergie parce qu'on sait qu'on va être naze, mais par contre, oui. les craintes et tout de la peur, non, pas vraiment, parce qu'en effet, nous, on a été parents quasiment que sur l'eau, en fait, on a vécu quatre mois, 4 oui. euh, premiers mois de naïve à terre, euh, à, à Etel, mais sinon, on a toujours été sur l'eau avec les enfants, alors, euh, ben non, tu oui, sais, j'ai une méga bien. grosse trousse de pharmacie, je sais que je peux appeler Toulouse en cas de gros pépins, mais bon, euh, oui. l'essentiel, c'est d'avoir des consignes de sécurité claires pour eux, d'avoir toujours un oeil, et puis, euh, ben, en oui. vrai, euh, pff, et il n'y a pas non ah oui, plus ces oui, 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 oui. milliards de risques sur l'eau, tu vois. Euh... Ah, non, hein. je La base, c'est l'interdiction d'aller sur le pont. Euh... Et puis, ouais. on est vachement vigilant. Enfin. Euh ça ne te plairait pas forcément de naviguer avec nous dans ces cas-là Tiens, je vois une belle raie léopard qui vient de sauter en l'air et de s'éclater euh, sur l'eau. Oh, la chance. <rire> et euh, ouais, donc en, on ne va pas très vite dans le sens où dès qu'il y a un énorme grain qui arrive et tout, on se dit « Oula, qu'est-ce que c'est ce truc ?» Et boum, direct, on prend un, gris, un, un, un riz, tu vois, on,
1: on prend pas mais, de risque. Oui, oui, oui. oui, mais c'est normal. Enfin, je veux dire, en, en navigation croisière, tout le monde fait ça. Ouais, je change ouais, complètement ouais. de bah oui je registre quoi c'est clair non, ouais. trop bien donc, ouais, bah vous nous faites c'est que... pour ça que je te disais moi en fait je c'est pas tellement que j'ai envie d'enregistrer un podcast c'est que j'ai envie de te poser des tas de questions <rire> 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 c
0: est
1: c est que interview, interview, voilà. interview croisé Clarisse Kremer
0: ouais. donc voilà ça, ouais. ça fait 7 minutes ouais, qu'on discute toutes, toutes les deux si vous voulez savoir qui elle est, ben vous irez sur son site internet, hein, sur sa page Instagram. Voilà. <rire> et puis parce au passage, moi, elle prépare le voilà. vendée, globe.
1: En vendée globe. Voilà. Pa on... non, mais au ça, passage, est... elle prépare le
0: vendée globe et puis elle trouve que c'est moins intéressant de parler d'elle que, que
1: nous qui, qui sommes en, en jeu, en balade en famille. Non mais c'est vrai, je trouve ça génial ce que vous en faites. moi, enfin avec Tanguy, on aimerait bien. Euh... On aimerait bien faire ça un jour, quoi. Donc, euh,
0: on se ouais, renseigne, ouais.
1: tu vois. Ah oui, carrément. Bah oui, oui, oui.
0: Bah, si tu veux, on, on, je te propose de commencer par le début. Euh, je me demandais si, quand tu étais gamine, ouais. tu rêvais d'océan, d'aventure, d'exploration.
1: Euh, Qu'est-ce que tu voulais faire dans la vie Est-ce que tu avais une idée euh, d'aventure oui d'océan pas forcément enfin moi c'était pas forcément de faire des grandes courses à la voile je j'étais pas issu de ce milieu là donc ça me parlait pas forcément de façon concrète par contre euh, moi euh, mon rêve clairement c'était d'être euh, Yakari tu vois le petit indien dans dans la BD mon rêve c'était d'être euh, en, en forêt ou en nature avec des animaux euh, auxquels j'aurais su parler tu vois voilà c'était ça mon rêve moi c'était Tom Sawyer c'était mon modèle euh, Tom voilà. Sawyer <rire> <rire> Je vois bien, mais du coup, euh, du coup, j'ai toujours été très nature et très, euh, enfin voilà, faire des cabanes en forêt et tout ça, mais j'étais pas forcément euh, si axée océan que ça. Tu T'as grandi où Moi, j'ai grandi en région parisienne. <rire> ok. Comme beaucoup de voileux. Bah oui, finalement, pas mal, ouais. <rire> et qu'est-ce qui t'a emmené à la mer, du coup Et eh ben. Bah, euh... Il y a toujours eu une passion dans ma famille pour le bateau, mais sans forcément avoir de bateau. Tu vois, on allait se promener euh, sur les ports, regarder les bateaux. Mes grands-parents, euh, de chaque côté, habitaient en, au bord de la mer. Donc, euh, j'ai toujours un peu baigné quand même. J'ai eu la chance de découvrir la mer très jeune. Mais euh, c'est vraiment euh, en école, quand j'ai pu commencer la voile universitaire, que j'ai découvert... Enfin, euh, que j'ai pu pratiquer le bateau et le bateau habitable. Et donc vraiment commencé à apprendre et c'est là que j'ai vraiment commencé à être passionnée et après c'est en rencontrant Tanguy, donc euh, mon conjoint, fiancé, je sais jamais trop ce qu'il faut dire, que j'ai découvert la course au large et que là je me suis vraiment pris à rêver de, de course au large en solitaire.
0: Ok, d'accord, donc c'est pas forcément euh, la rencontre avec Tanguy mais c'est un, un petit peu avant euh, avec tes, euh... la voile universitaire que tu as découvert euh, la course au large, enfin euh, la, les compètes en, en ouais, bateau. Voilà. Quoi.
1: Oui, puis après, c'était aussi le... enfin tout... Dès que je pouvais faire quelque chose euh, qui avait un rapport avec le bateau, enfin tu vois, même dans, dans ma vie euh, associative d'étudiante, euh, euh, je m'occupais d'une euh, d'une croisière qui s'appelle Rêve d'enfance qui emmène des... des enfants en rémission de cancer en croisière en Corse tous les ans. Enfin, euh, ça avait souvent un rapport avec le bateau. Enfin, je vends l'utile à la grève ah, oui. et, euh, et, euh, et après... Tanguy, c'est lui qui m'a fait découvrir l'univers de la course qui est encore un petit peu différent. Enfin, tu vois, ça paraît un monde un petit oui. peu fermé de l'extérieur aussi. Ouais. Et, euh, ouais. et du coup, du c'est coup, lui qui m'a donné accès à ça. Enfin, il a découvert en même temps qu'on qu se rencontrait, mais moi, je ne connaissais vraiment pas du tout, pour le coup. Du coup, tout ça, ça s'est passé à la Trinité, à Lorient, en Bretagne. Ouais, voilà. Auray, Vannes, la Trinité, Lorient, euh, voilà.
0: <rire> ouais, super. Ça plante le décor pour ceux qui connaissent... Euh l'endroit. Voilà, euh, on est loin du Costa Rica. On est loin du Costa Rica, ouais, ouais. ouais mais mais aujourd'hui, il fait un petit peu gris, il y a un petit peu de vent, euh, mais bon, non, il n'y a pas l'odeur de crêpes, il n'y a pas euh, les, les, les goélands. Il euh, y a bien des moitrieuses, hein, mais c'est surtout... Ici, euh, ce qui vole dans l'air, c'est plutôt des haras, c'est plutôt des perruches, euh, des frégates, <rire> beaucoup de... Comment ça s'appelle des, oh, Je perds mes mots, moi. Des... Hmm, c'est sais, ces énormes oiseaux avec une énorme gorge. C'est ouf que
1: je ne connais plus mon, mes mots. Ah euh, Oui, oui, oui. Euh,
0: tu m'en pas de Tu par je... jour pour Maëlle.
1: Ça va nous revenir,
0: ça va nous revenir. Ouais, c'est clair, c'est dingue. Euh, là, il y a des cormorants. Oui, mais c'est pas ça que je voulais dire. C'est... Ah, ben, bah, c'est marrant que toi aussi, tu t'en tu souviens. Euh, oui, mais ça va me revenir.
1: Ils sont un peu féroces, d'ailleurs, non
0: Ouf, les frégates, non C'est pas des frégates Non, 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 non c'est pas des frégates. Ah oui, alors oui, il y a les frégates, c'est ce que je viens de te dire là. Mais, mais non, non, un truc, en fait, il euh, y a la plus grande colonie de ces oiseaux-là en Amérique latine et centrale, enfin centrale surtout. Ouais. Euh, et c'est les pélicans Hura Grâce ah, à ma mémoire pélicans. qui est revenue, on peut continuer ce podcast. Hey, nous. Sinon, on restait là jusqu'à ce qu'on trouvait la... Ah, ben non, je pensais pas du tout à ça, ouais. Gorge, je pensais pas rouge. Non, non, il y a mm -hmm. plein de pélicans ici. Comment on fait pour parler de pélicans alors qu'on était parti sur comment tu as découvert la l'âge Ah, parce qu'on parlait de latrine.
1: Latrine voilà. et de l'Orient.
0: Yes, super mm -hmm. Et alors, euh, bah, aujourd'hui, donc, euh, je le disais en, en démarrant ce podcast, tu t'en as fait euh, ta vie. À quel moment tu t'es dit voilà, ce truc-là est génial, euh, je veux passer mon temps sur un bateau à tirer des écoutes et pousser la barre.
1: Bah, je me suis jamais vraiment dit, euh... enfin, tu vois, ça a été fait de toute façon crescendo, moi je me suis lancée donc, dans mon projet de mini-transat, donc traverser l'Atlantique en solitaire sur un petit bateau de 6,50 mètres, sans forcément euh, d'idée d'en faire mon métier ou de faire ça euh, à temps plein au début, et c'est simplement que je me suis fait euh, un peu happer par ma passion et... Euh... Et en fait, plus j'en faisais, plus j'aimais ça, plus j'en faisais, plus j'étais performante et du coup, plus c'était passionnant aussi. Et, euh, et donc, ça, ça s'est fait petit à petit. Après, c'est véritablement euh, fin 2018 que j'ai décidé que, au moins pour un temps, ça serait euh, d'essayer en tout cas d'en faire mon métier et, et en tout cas d'essayer de me consacrer à ça à temps plein pour réussir à être performante sur, euh, sur les courses qui me faisaient rêver. Voilà. Mais euh, ça s'est fait de façon assez progressive parce que parce que je ne me suis jamais lancée. Euh, tu vois, il y en a certains qui, euh, dès qu'ils ont 15 ans, ils savent qu'ils veulent en faire leur métier et mm -hmm. ils ont tout faire pour euh, en faire le plus possible. Et moi, c'est vraiment euh, tout, tout, tout s'est fait en même temps. quoi. Oui, pas, parce que
0: j'ai vu sur ton bien. site euh, ouais. que tu étais diplômé d'HC. Alors, tu as écrit avec beaucoup d'humour que, bon, on s'en fout, mais qu'il paraît que ça ouais. fait bien pour les partenaires. Euh, pourquoi ouais, tu as un fait un ces vrai. études
1: et qu'est-ce que ça t'a apporté Bon, très concrètement, pourquoi j'ai fait ces études Parce que j'étais bonne élève et que je ne savais pas trop ce que j'allais faire de ma vie. Et euh, du coup, j'ai atterri en prépa et en prépa, je me suis vachement plus... Enfin, c'était un internat qui était super chouette où je me suis fait des super copains. Et, euh, et j'ai atterri à HEC, mais sans vraiment savoir ce que c'était. Enfin, tu vois, j'avais 18 ans quand je suis arrivée à HEC, euh, sans forcément... Euh, HEC, non, j'avais 19 ans et sans forcément savoir... Euh, en quoi ça consistait une école de commerce, ce que c'était que des études de marketing ou de finance. Enfin, tu vois, j'avais très peu de connaissances de la vie en entreprise. Et donc, euh, donc je n'avais pas forcément beaucoup de suite dans les idées sur un plan de carrière défini ou quoi que ce soit. Disons qu'à euh, mm. un moment donné, si tu veux, es, quand tu es bon élève et que tu viens d'une famille où les gens ont l'habitude de faire des études, etc., bah, ils te disent de faire le maximum de ce que tu arrives à faire. Et voilà. Enfin, voilà, c'est tout, mais je n'avais pas forcément de plan de carrière défini et donc, il n'y avait pas vraiment de raison très concrète à ces études-là. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, ça m'apporte bah, pas mal dans la formation. C'est des études business qui permettent de comprendre quand même pas mal de choses du monde de tous les jours. Et, mmh. puis, euh, et puis, voilà, mais peut-être que si je devais rechoisir mes études aujourd'hui, je me porterais plus vers des études d'ingénieur. Où, où, au début, en fait, j'avais hésité entre des études... Euh, pour faire BCPST, hein, pour faire de la bio en gros. Et je pense qu'en soi, ça m'aurait plus euh, plu en ouais. termes de sujet Et je ne regrette pas du tout mon parcours. Et peut-être que si je n'avais pas fait HEC, je n'aurais pas réussi à, à trouver des sponsors. Enfin, j'en sais rien, tu vois. Donc, euh, je ne regrette mmh, pas non plus beaucoup. Mmh. <rire> mmh. Oui,
0: on fait des choix à l'instant T et c'est toujours les meilleurs au moment où on les fait. <rire> voilà. <rire> en, en 2014, tu as créé Casaden avec deux associés dans ton frangin. Puis, ouais. tu t'es mis à ton compte en marketing digital. Et tu dis, pour organiser mon boulot autour de mes
1: projets voiles ou l'inverse, je ne sais pas trop. Qu'est-ce que <rire> ça a apporté ces expériences pro bah, Donc, quand j'ai créé ma boîte avec mon frangin, c'était dans l'idée de faire ça pendant un bout de temps. Euh, parce que donc, le projet, c'est un site qui s'appelle casaden qui existe toujours, qui permet de trouver et de réserver des séjours outdoors. Et donc, c'était vraiment… Euh... Mmh. Un sujet qui me passionnait fin qui me, et qui me passionne ouais. toujours. Je trouve ça génial. De, de c'est vraiment aujourd'hui un catalogue d'activités qui sont géniales, où tu peux vraiment ouais. être mis en, en relation avec des pros euh, hyper intéressants, etc. Donc je trouve que c'était un super projet. Mais c'est vrai que j'ai eu un moment où j'étais pas très à l'aise dans ma vie de tous les jours. Euh, voilà, j'étais à Paris toute la semaine, on travaillait très très dur. Et le ouais. week-end, bah, j'allais rejoindre Tanguy. Et, et finalement, ouais. j'étais un peu écartelée entre deux vies et, euh, mmh. et j'ai eu vraiment un coup de mou hein. c'est pas un moment où ouais. je suis très fière mais j'ai eu un coup de moins bien où, où il a fallu faire des choix et je ne pouvais pas euh, à la fois vivre en Bretagne et monter ce projet de start-up parce qu'à l'époque c'est ce qu'on avait décidé entre associés c'était qu'on voulait être tous présents concrètement sur le lieu de travail mmh. donc voilà donc j'ai décidé d'arrêter cette aventure-là mais ce n'était pas facile comme choix et d'aller rejoindre Tanguy enfin bon ça restait ce n'était pas la fin du monde non plus mais c'était un, un, une page à tourner et du coup, il a bien fallu, euh, il a bien fallu euh, gagner ma croûte, et c'est comme ça aussi en arrivant du coup en Bretagne que euh, je me suis lancée en tant que freelance euh, dans le marketing euh, digital, et, euh, et, et notamment du coup, bah, tout à l'heure on parlait d'Anor, euh, en travaillant aussi avec Anor qui euh, qui avait un peu plus de bagages dans ce monde-là. Euh, quand je suis arrivée, qui m'a permis de découvrir un peu ce métier-là. Et à euh, et, euh, tout le réseau de la Colop où il y avait plein d'indépendants, euh, enfin, on était assez, assez peu nombreuses à l'époque, mais euh, euh, où, voilà, ça, ça, on échangeait un peu les clients. Enfin, C'était une bonne dynamique, donc ça m'a permis assez rapidement de m'établir et d'avoir quelques clients et, dans, et de réussir à en vivre. Et donc, euh, au tout début, quand je me suis lancée dans mon projet mini, ça faisait même pas un an que j'étais en marketing, en freelance. Et j'avais pour objectif de continuer à pas mal bosser, à faire augmenter ma clientèle et tout ça euh, pour pouvoir bien reprendre à fond après mon projet mini-transat. Et puis finalement, en fait, euh, je me suis vraiment accrochée à mon projet bateau et du coup la partie boulot est devenue vraiment secondaire et est devenue vraiment euh, plus alimentaire qu'autre chose alors qu'au début, je le faisais vraiment avec passion et dans l'idée de faire gros Grandi à ma petite boîte. Et, euh, et voilà, donc en fait, euh, petit à petit, la courbe du, du travail euh, en freelance et, et du bateau sont devenues inversement proportionnelles. Et, et jusqu'à ce que ça devienne mon métier de faire du bateau. Mmh. Et euh,
0: tu, tu disais ben, que ça n'a pas été simple de faire un choix. Euh, pour tous ceux qui nous écoutent, est-ce que tu as une, un conseil à donner quand ben, on sent qu'on a peur, on ne sait pas quoi faire euh, Qu'est-ce qu'il qu faut écouter Quels sont les indicateurs à suivre dans ces cas-là pour savoir euh, quelle, quelle décision prendre
1: alors moi ça s'est fait assez rapidement mais quand même dans la douleur <rire> donc je ne suis pas sûre d'avoir la meilleure solution mais avec un peu de recul ce que je dirais c'est euh, déjà d'accepter d'avoir peur c'est un peu normal parce que euh, souvent on voit des exemples de gens qui, ont, qui nous parlent alors qu'ils ont déjà fait ce choix enfin qu'ils sont plus installés dans une nouvelle vie du coup on a l'impression que, que tout a coulé de source etc et il faut, il faut mmh. se rendre compte que ce n'est pas forcément le cas donc euh, accepter d'avoir peur et surtout accepter de lâcher prise c'est-à-dire accepter de ne pas tout contrôler, euh, moi ça m'arrive souvent, enfin on m'appelle souvent par exemple euh, des petits jeunes ou moins jeunes qui veulent se lancer dans un projet mini transit et qui essayent de faire 12 500 tableaux Excel et, et, mmh. et de se lancer que s'ils si, euh, ont trouvé tant d'argent ou, euh, ou mmh. si tel et tel euh, petit critère sont remplis et euh, malheureusement souvent ça marche pas comme ça, on va être obligé à un moment de se lancer sans tout contrôler et sans trop de sécurité. Donc, euh, donc, accepter en fait, de lâcher prise sur, euh, sur nos plans euh, qu'on peut avoir, nos plans de vie, nos plans quinquennaux et, euh, et accepter qu'on ne va pas forcément savoir où on sera dans un an et tout ça. Et <rire> oui. peut-être que voilà. la
0: peur, ça veut aussi dire que ce qui nous attend est quelque chose d'excitant en fait oui, oui
1: c'est normal, enfin oui, oui, carrément. Moi, on me pose souvent aujourd'hui la question est-ce que tu as peur d'aller faire le vent des Globes et, et, et bah oui, bien évidemment que j'ai peur d'aller faire le vent des Globes, mais enfin, ça fait partie du truc. Et ça m'amuse pas du tout d'avoir peur, mais ça fait complètement partie de c'est un peu le prix à payer aussi pour aller vivre ouais. quelque chose de nouveau, quoi. Bah oui, oui, je comprends, ouais.
0: Du coup, revenons à, à donc, euh, ton entreprise et tes compétences en marketing. Je comprends mieux pourquoi tu es aussi douée euh, dans la communication. Pour ceux qui n'ont pas regardé, vous pouvez aller jeter un oeil dans la façon dont euh, Clarisse a mené euh, sa recherche de sponsor pour euh, euh, sa première mini-transat. C'était juste exceptionnel. On s'est tous bien marrés. Euh, voilà, on avait tous envie de l'aider, de la soutenir, qu'elle puisse euh, dégoter des rendez-vous avec des chars d'entreprise à Paris. Euh, C'était vraiment un gros succès suc cette recherche de, de partenaires euh, avec donc euh, avec donc le, le, la cloche l'or, euh, l'ami dont tu parlais euh, tout à l'heure, ça reste un bon souvenir cette, euh, cette préparation de Mini Transat
1: oui carrément c'était un, un super souvenir alors ça ça a vraiment été au tout début du projet parce que c'était avant même d'avoir récupéré mon bateau qu'il y a eu cette campagne de vidéos donc c'était avec Anne-Laure dont je te parlais tout à l'heure qu'on a fait une première vidéo euh, qui était destinée à essayer d'aller chercher comme sponsor euh, l'entreprise Michel et Augustin euh, c'était vraiment pas très contrôlé au départ, hein. c'était vraiment une vidéo euh, euh, un peu dans le but d'être rigolote, en essayant de faire le buzz, mais on, on avait très sincèrement pas la recette pour faire le buzz, et donc euh, on n'a pas forcément tout contrôlé, c'était pas forcément prévisible tout ce qui s'est passé derrière, mais on a eu, on a eu la chance que... Euh, que Michel et Augustin soient très réactifs derrière et ils nous ont relancé tout un tas de défis euh, ouais. qui ont fait que du coup il y a une communauté qui a commencé à me suivre et finalement qu'il y a d'autres entreprises aussi mmh. euh, qui m'ont contacté. Euh, voilà après c'est sûr que au tout début, euh, j'avais surtout des sponsors qui, qui me proposaient, euh, bah, voilà, de me donner 300 euros et de, en échange d'avoir une vidéo. Donc il y a eu toute une partie un peu de où il a fallu remettre les choses euh, ouais. en perspective parce que c'est des projets qui demandent pas mal de budget et, euh, et, ouais. et donc au début j'avais pas mal de visibilité mais pas forcément tous les sous qui allaient avec. Donc euh, ouais, ouais, c'est là où ça a demandé je pense où, où bah, du coup en ayant on va dire un vrai discours un peu marketing et en ayant une certaine légitimité pour euh, pour euh, pour parler de de vente et, tout, et que ça m'a permis justement dans le discours et la négociation avec les sponsors oui, oui. de, de construire une vraie histoire mais euh, mais oui oui ça a été une belle aventure et c'est vrai que moi c'est quelque chose qui m'a clairement lancé ouais euh, c'est ce que j'allais dire et c'est pas même si t'as euh... pas
0: trouvé direct tous les sous que tu espérais, parce qu'à chaque fois, quand je voyais les, les, bah, tu parlais pas forcément des chiffres, mais on voyait ta déception sur euh, le contrat qu'on te proposait, et j'étais là, ah, mais non, mais c'est pas possible, faut Il faut qu'il lui propose plus que ça. Mais bon, <rire> derrière, c'était toute une communauté qui se créait, qui te portait, un, des réseaux, enfin, so des, des, pour toi, une présence sur les réseaux sociaux qui, 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 qui t'ont permis de démarrer et, et plus tard, enfin, de t'apporter euh, des partenaires. Euh, enfin, je ne sais pas si tu es d'accord, Enfin, si c'est comme ça vraiment que, que, que
1: ça s'est passé. Si, si, carrément. Si, si, c'est ça. Euh, donc, ça a été en fait un, un coup de pouce énorme euh, qui a permis de créer une communauté et d'avoir tout de suite une espèce d'audience à offrir à des potentiels ouais. sponsors. Donc après, le boulot qui est resté à ouais. faire, c'était d'expliquer de, de à ces sponsors comment on allait... Euh, euh, faire partager toutes mes aventures etc mais euh, mais oui ouais, carrément ça m'a ça m'a vachement euh, ça m'a vachement euh, bah, ça m'a boosté ça m'a donné un grand coup de boost au tout début de mon projet mini et euh, et ça m'a permis en, en fait assez rapidement six mois plus tard j'avais euh, la totalité de mon budget pour les deux ans
0: et, mmh. euh,
1: et ça c'est ouais, une génial. chance et un luxe énorme parce que j'ai pu ensuite me me bah, me consacrer uniquement euh, à ce qu'il restait euh, 95% du boulot, mais, euh, mais euh, ouais. en tout cas, d'être sereine par rapport à tout ça. Et ça, c'est une énorme chance. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, les partenaires, ils, ils attendent
0: de toi de garder euh, ce personnage Alors, plus ou moins, je te, te connais un petit peu en perso, donc je sais que tu étais... T tu euh, presque la même dans tes vidéos, sauf qu'on exagère un petit peu toujours dans ces cas-là. Est-ce qu'on te demande maintenant tout le temps d'être marrante, d'être sur ce ton-là Est-ce que c'est le cas Est-ce que oui, non Est-ce que ça t'énerve
1: Est-ce que c'est compliqué de toujours faire rire les gens euh, Comment ça se passe Alors, ça dépend des... Il y a eu des moments plus ou moins rigolos euh, avec euh, effectivement des, des petits décalages entre, entre euh, mon humeur et, et les attentes de ce concert, mais ça a vraiment été très rare parce que finalement… Alors oui, il y avait des vidéos euh, euh, un peu absurdes tellement on jouait un personnage ou je jouais un personnage, mais en mer, j'étais toujours euh, authentique, oui. même, même dans les moments de un ouais peu ouais. des glingues etc c'était toujours des enfin c'était pas c'était jamais prévu d'avance ou des choses comme ouais, ça ouais, quand j'avais pas envie sûr. de faire de vidéos j'en faisais pas donc ouais, il ouais. y avait quand même tout le temps un côté authentique, authentique. qui a fait qu'on m'a jamais... jamais demandé de trucs absurdes euh, ouais, et ouais. d'ailleurs j'ai aussi partagé dans mes vidéos le moment où bah, c'était un peu plus dur et, ouais. et les moments où je suis en pleurs où je suis même plus en mode compète un peu débile enfin voilà un, peu, ouais, un ouais. peu un peu toutes les facettes donc forcément les, les vidéos c'est des condensés d'émotions et, et ouais, en ouais. ça c'est pas complètement réaliste parce qu'il y a aussi plein de moments où on est un peu plus neutre et et, oui, oui. et avec moins avec moins de choses à dire mais mais non finalement j'ai eu pas mal de chance parce que j'ai toujours eu des gens euh, relativement bienveillants autour de moi et je me suis jamais dû me forcer à faire des trucs euh, vraiment euh, euh, qui n'allaient pas avec euh, avec euh, avec moi-même et avec euh, avec l'image que j'avais enfin euh, avec ce que j'avais envie de d'être et ce que je suis quoi donc euh, donc non, ça va, je m'en suis sortie pas trop mal, mais c'est sûr qu'il y a eu des moments euh, 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 plus ou moins compliqués, et, euh, et, 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 et c'est pas facile de gérer une image quand on n'était pas du tout parti pour... Euh... Enfin voilà, moi j'étais partie pour faire du bateau, et je suis toujours partie pour faire du bateau, mais qu'on le veuille ou non, il y a aussi une un côté image publique, et, euh, et, euh, et c'est deux choses très différentes. Enfin moi, ma, ma passion pour le bateau, elle est intime, elle est... Enfin, j'aime être en mer parce que ça m'apporte personnellement. J'aime aussi partager mm. mes aventures, mais je ne contrôle pas l'image que ça renvoie. Mm. Et, euh, et, et c'est assez... C'est hyper intéressant à découvrir, mais ce n'est pas tout le temps facile. Est-ce que le fait pour toi d'être authentique,
0: ça te permet de, de garantir euh, le respect de tes valeurs, de, de, de maintenir le cap pour toi dans, dans ta vie et dans tes projets Est-ce que c'est une,
1: un, une un des outils que tu conseillerais bah, en fait, ça me permet surtout de ne pas avoir de regrets. Je sais que tout ce que je fais à un moment donné, je le fais. Euh... Enfin, voilà, j'essaie de dire ce que je pense et, et, de, et de. À un moment donné. Donc, du coup, je n'ai pas de regrets en me disant j'aurais dû faire différemment, puisque, en fait, j'ai fait ce qui correspondait avec ce que je pensais. Donc, euh... donc de, de ce point de vue-là, ça aide à maintenir le cap. Après, je ne dis pas que je suis parfaite. Ou... Enfin, j'ai sûrement, euh... sûrement des casseroles à droite, à gauche. Enfin, tu vois, je. je, je, je... Mm. Je ne rends pas forcément compte de, de, de tout ce qui est impliqué dans mes projets, mais, euh, mais oui, euh, moi j'essaie d'être le plus authentique possible avec moi-même. Après, les gens euh, aiment ou n'aiment pas, et puis voilà quoi. <rire> tu, tu disais
0: que euh, je ne pense pas que je suis parfaite, euh, les casseroles, etc. Euh, dernièrement j'ai vu un reportage qui avait, qui avait été super, enfin dernièrement genre il y a un an, le temps passe tellement vite enfin je sais plus, il y a un reportage mm -hmm. qui a été fait sur vous à la télé avec Tanguy qui était très bien fait, euh, qui était assez long, je sais plus combien de minutes ouais, il durait long et, et... un truc
1: et littoral voilà. mm
0: -hmm. ouais peut-être, voilà exactement et je l'avais partagé mm -hmm. sur poussé par le vent et c'était intéressant parce que on voyait un, on, on voit que le journaliste vous a suivi pendant plusieurs mois et euh, dans ce reportage euh, ça se ressent un tout petit peu. Bon, on a un, un lien euh, d'amitié qui est assez distendu parce qu'on se voyait rarement finalement euh, mmh. quand j'étais en Bretagne. Mais euh, on, peut, on peut rechanter chez toi euh, ce, cette envie d'être euh, à la hauteur, de faire bien les choses, etc. Et du coup, moi, en regardant ce reportage, je me suis dit wow, « Waouh, elle a l'air vachement dure avec elle-même » Est-ce que tu t'autorises... Euh, de merder, de faire des trucs mal c'est quoi ton rapport avec euh, le, le geste parfait, les choses bien faites, bien finies euh, comment ça se passe dans ta tête <rire>
1: bah ouais, non, c'est vrai que c'est un vrai sujet parce que hum... Moi j'ai l'habitude d'être, euh... enfin je me suis, j'ai jamais vraiment eu d'ennemis dans la vie, enfin en fait j'ai vraiment horreur du conflit euh, ouais. et ça c'est presque c'est presque maladif avec les, les avec donc du coup le, le défaut qu'il y a derrière d'avoir de, très aucune envie de décevoir les gens ou de faire ouais. quelque chose qui, qui, ouais. qui leur déplaît et forcément bah, ça arrive parce qu'on contrôle pas forcément ce que pensent les autres euh, qu'on n'est pas forcément clair dans, dans ce qu'on dit, dans ce qu'on pense euh, dans, dans quand on gère le trucs alors après c'est des c'est pas... Euh, donc, donc ça, ça a pu m'arriver et donc oui je peux être un peu dure avec moi parce que, parce que j'aime pas ça et donc euh, c'est pas que j'essaye d'être parfaite c'est que je... je, je j'essaye de d'être de, critique et j'essaie de me mettre à la place du regard des autres pour pour voir ce que je fais de mal ou pas et c'est vrai que ça peut être un peu maladif parfois et, et c'est quelque chose sur lequel je, je travaille beaucoup notamment avec une coach euh, pour euh, bah, plus aussi dans le cadre de mes projets sportifs mais pour euh, pour réussir à être moins sensible au regard des autres euh, et avoir moins envie de plaire à tout le monde en fait ah, c'est voilà. chouette. Moi, je pense que c'est un travail que je devrais faire un, un jour, parce que c'est
0: vrai qu'à partir du moment où on a une communauté qui nous suit, forcément, on ouais. est plus exposé au regard des autres. Et puis, c'est vrai que Exactement. pareil, comme toi, je suis plutôt authentique, et du coup, euh, j'ai envie de, de parler des choses qui m'inspirent, mais tout le monde n'est pas du tout sur la même longueur d'onde. Par exemple, quand je partage des choses avec les enfants, notamment euh, euh, bah, faire du sup' avec mon bébé euh, de quelques jours, <rire> des choses comme oui. ça, si tu veux, derrière, je reçois sur les réseaux sociaux, où euh, ouais, ouais, et ouais. forcément, on prend super euh, mal les choses, on... parce qu'on a envie de... Parce qu'en fait, moi, je me permettrais jamais de, de 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 juger les gens. Enfin, ou si je les juge, ça sort pas de ma tête, tu vois. J'ai pas envie de blesser mmh. les gens. De... Puis parce que je sais que je peux me tromper, parce qu'on voit jamais euh, tout le paysage d'une scène. Donc, euh, mais voilà.
1: Mmh. Mais ouais, ouais,
0: ouais. Je, bon, je je comprends, je comprends. Mmh. Mais en même temps, par contre, cette recherche de des choses bien faites. Alors je, là, je parle plutôt de la gestion de projet. Euh, c'est ce qui te permet. C'est ce qui te permet aussi de, de réussir tes projets, parce que finalement, tout à l'heure, tu disais que tu aurais aimé faire des études d'ingénieur. Euh, mm -hmm. Aujourd'hui, on a l'impression que tous les gars qui réussissent. Je parle des gars parce que c'est la majorité des mm -hmm. gens. Tous les mm -hmm. gars qui réussissent en course au large, ils sont ingénieurs. Enfin, il y a tellement de paramètres à gérer sur un bateau que, oui. que, que heureusement que tu es méticuleuse parce que c'est ce qu'il faut être, j'imagine.
1: Bah oui, oui c'est sûr qu'il y a un sport mécanique avec tout ce que ça implique derrière comme connaissances à avoir. Donc c'est sûr que si j'étais ingénieur, j'aurais une petite longueur d'avance sur un certain nombre de connaissances. Euh, donc dans la pratique du bateau à voile, être ingénieur, c'est plus utile que d'avoir fait des études de commerce. Mais... Euh... Mais en fait, c'est pas enfin voilà il y, y a moyen de, de rattraper son retard aussi sur quelques volets. Et ce qui est chouette dans le monde de la course et ce qui me passionne aussi, c'est qu'il n'y a pas un type de personne. Enfin voilà, il y a, y a des majorités ouais. de personnes, mais il y a quand même plein de choses qui sortent du lot dans, dans les origines, dans les âges, dans, dans les études, dans, la fa... dans les approches, dans les métiers qu'ils ont fait auparavant, etc. Et, euh, et donc, il y a quand même sa place aussi, même si on n'est pas ingénieur. <rire>
0: Tu fais partie des 10% de femmes qui font de la course au large. C'est toujours euh, trop peu. Euh, Je n'ai pas actualisé mes fichiers. Vous êtes combien de femmes au
1: départ du Vendée Globe cette année et ben, Là, normalement, ça devrait être historique parce qu'on devrait être six femmes euh, wow au départ ah ouais, du Vendée génial Globe. Génial C'est énorme, ah ouais. ouais. Ah, super
0: ah, C'est super mmh. ah ouais, ouais, C'est oui. vraiment exceptionnel. Ah, ben, J'espère que tout va bien se finaliser pour tout, toutes les filles et qu'elles vont pouvoir en faire bah ouais. un ouais, carrément. <rire>
1: Moi ouais, aussi, cool. parce que c'est quasiment la même chose que le nombre de femmes qu'il y a eu depuis le début du Vendée Globe, au départ. Il y en a eu 7, je crois. Ah ouais Donc, euh, donc ça fait ah, beaucoup ouais. d'un coup. C'est ah, oui, ouais,
0: super. Ouais. Eh, ça, justement, ça te... Ça te... Ça te fait quoi d'être dans la peau d'une femme pour, euh, pour vivre cette carrière de course large Ça t'apporte quoi dans tes rapports avec euh, le sexe opposé, dans tes rapports avec euh, les partenaires euh, Qu'on le veuille ou pas, on, on est différente et, et moi je le vois souvent plus comme un plus qu'un moins, même si en effet j'avoue qu'il y a toujours trop de discrimination, euh, que le mouvement MeToo ça me parle, etc. Mais, euh, Ouais, je, 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 dis-moi si toi tu y vois beaucoup d'inconvénients ou plutôt des
1: avantages par exemple. Euh, alors c'est une réponse un peu, euh, comment dire, il n'y a pas de réponse toute simple à apporter. Ouais. Euh, donc, je pense que la, la, le monde de la voile a quand même pas mal évolué depuis... Euh, c'est vrai que ça, cette image euh, d'il y a 30 ans où euh, il euh, y avait pas de femmes euh, marins véritablement et enfin euh, et, où ça a commencé avec Florence Sarto avec euh, Isabelle Otissier avec Catherine Chabot, enfin c'était vraiment les toutes premières et les pionnières et je pense qu'elles, elles sont arrivées dans un monde qui était carrément plus macho euh, ouais. que aujourd'hui où quand même les mentalités ont évolué hein, c'est un reflet de la société aussi euh, donc j'ai pas ça a... moi je l'ai jamais vécu comme une euh, comme une tare euh, dans le monde ouais. de la voile euh, parce que les en tout cas je on ne me l'a jamais dit en face, on ne m'a jamais fait sentir que j'étais ouais. euh, euh, peut-être euh, pas à la hauteur en tant que femme, etc. Euh, je l'ai plus ressenti parfois dans le monde de la plaisance, euh, que tu, toi, tu connais mieux, tu ouais. pourras mieux nous en parler, ouais, mais ouais. je trouve mais as que, complètement raison. que les réflexes, tu vois, de l'homme à la barre et la femme qui fait la bouffe, bah, je trouve que ça se voit beaucoup ouais, plus ouais. dans ouais, la ouais. plaisance que dans la voile professionnelle. Donc euh, donc, ça m'a plus marqué euh, à l'époque, en fait, de mes débuts où, euh, à expérience égale, j'avais l'impression qu'on allait privilégier euh, un, un poste stratégique pour un homme plutôt qu'une femme, tu vois, euh, qui va être numéro un. Ah, bah toi et toi, vous avez fait ça. Bon, bah hop, le mec, il va aller faire numéro un et la fille, mmh. elle va... Elle va faire un truc un peu moins intéressant. Euh, donc voilà, mais, mais non, moi, aujourd'hui, c'est vrai que je me définis comme marin, comme navigateur, euh, avant d'être une femme. Enfin, voilà. et, et, et donc, c'est vrai que je ne me suis pas vraiment appropriée cette, euh, cette problématique-là. Je n'en fais pas un cheval de bataille, tu vois. Je, je, c'est vrai que je ne communique pas beaucoup là-dessus aussi parce que je ne suis pas forcément à l'aise. Je n'ai pas envie d'être un symbole ou quoi que ce soit. Enfin Ça ne me, ça me parle pas trop. Par contre, euh, je pense que c'est hyper important de montrer en tant que femme. Enfin, tu vois, euh, moi, quand j'ai dû me lancer dans le, dans le fait de faire de la voile et ensuite me lancer dans le fait de faire le vent des globes bah, je me suis quand même pas mal rattachée à des exemples féminins euh, ouais. parce que c'était quand même plus facile pour moi de m'identifier. Ouais. Et, et, et donc, je pense que c'est hyper important de tout simplement, via son, via son parcours, pas forcément en parlant du sujet euh, tout le temps, mais juste via son parcours, montrer qu'en tant que femme, on peut le faire et, 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 et juste être un exemple parmi d'autres. Hein. Pas un exemple dans le sens, le, le truc parfait, mais un exemple, un exemple dans le sens, une illustration de ce qu'il est possible aussi de faire. Quoi. Et mm -hmm. je le vis plus comme ça. Et après, parfois, ça peut être aussi un atout hein, pour trouver des sponsors. Moi, je pense que ouais. euh, je n'ai pas été choisie parce que j'étais une femme par banque populaire, mais pas loin quand même. Ouais, ouais, ouais.
0: <rire> Oui, oui bah, c'est ce que j'allais te dire. Hein. Euh, alors si tu pouvais être noire en plus, ce serait parfait.
1: <rire> on
0: va nous censurer. Mais non, mais c'est vrai que on est euh, aujourd'hui pour être politiquement correct quand tu lances une entreprise. Euh, bon, bah on a l'impression qu'il te faut euh, quelqu'un un peu en surpoids, euh, quelqu'un euh, trop maigre, euh, quelqu'un euh, blanc, quelqu'un noir, quelqu'un roux, une femme, un handicapé. Euh, mm. bon, Désolée si je choque un peu les gens en disant ça, mais euh, mm. c'est ce qui se passe. Hein, tout petit oui, mais bon, du coup, tant mieux. En fait, euh, ce qui est intéressant, c'est que hum, le fait d'être femme dans un milieu euh, uniquement masculin, c'est que déjà, il y a une différence. Et, euh, et c'est vrai qu'on aime bien la différence pour se démarquer euh, mmh. dans la société et dans le monde des entreprises. Donc, donc ouais. voilà ce qui se passe. Voilà.
1: Après, oui, en fait, je vois. Non, non, je dis que c'est une mauvaise intention au départ qui peut permettre par la suite de faire des choses positives. Bien sûr, mais bien sûr. Non, mais, bien <rire> mais là, en l'occurrence, je pense que quand même les mentalités… Enfin, dans la voile, c'est plus que, euh, que que remplir les quotas et tout. C'est aussi, euh, ouais. tu vois, des, des gens qui vraiment au quotidien, même dans les entreprises, euh, les agences ouais. de com, de marketing, qui se disent « Ah ben, c'est con, pourquoi il n'y a pas plus de femmes Allez, euh, on bah va oui. aider les jeunes, tu vois ?» Et c'est ouais. aussi simple
0: non, non, mais carrément, carrément. Je, je Bien sûr, je blaguais, je parlais des cas mmh. extrêmes. Hein, mais euh, et puis, euh, tu as ta, ta place parce que tu l'as mérité, Clarisse. Après, c'est vrai que si, étais, euh, si ton dossier était sur la table avec un autre homme qui avait les mêmes capacités euh, que toi au niveau sportif, peut-être que tu l'as emporté en effet parce que tu étais différente.
1: Mais ouais. euh, mmh.
0: bon, voilà. En fait, moi, je vois quand même un inconvénient euh, qui ne se faisait peut-être pas ressentir quand tu faisais du mini parce que c'était un petit bateau. Mais clairement, au niveau physique, quand tu es une femme, euh, je, moi, aujourd'hui, j'arrive pas à m'imaginer sur un 60 pieds quoi, de course. Je me dis, mais c'est ouf, comment elle va faire pour euh, matosser Alors, matosser, pour ceux qui savent pas ce que ça veut dire, c'est qu'à chaque verbon de bord, à chaque fois que tu tournes, il faut que tu prennes tout ton matériel, toutes tes voiles de rechange et que tu les changes de côté pour... Enfin, je ne sais pas si ça se passe toujours comme ça, mais moi, j'étais qui équipière sur des bateaux et c'est ce les fallait qu'on fasse. Et donc, mais laisse tomber, les, les
1: voiles, ça pèse combien, une voile bah, Oui, c'est sûr que les voiles, il y en a plusieurs et elles font entre 40 et 60 kilos. Donc, euh, et donc, non, puis, il y, 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 euh, y a toujours ouais.
0: des bugs aussi où tu as une voile qui s'est mal enroulée, tu as un truc à rattraper, peut-être une qui est tombée dans l'eau. Il y a toujours des, 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 des mouvements de force à faire et je me dis, mais comment La première, moi, qui m'a toujours épatée, c'était euh, Hélène euh, MacArthur, parce qu'elle est toute petite, quoi, mais apparemment, elle y est arrivée, donc oui, tu vas y arriver, mais je me dis, mais
1: comment <rire> vous faites, quoi non non mais c'est vrai que c'est un vrai sujet et moi en particulier j'ai eu la chance au début de mon projet Imoka là, de m'entraîner avec Armé Leclerc qui fait 1m90 quasiment euh, pour qui ça euh, fait 10 ans de, de ce type de bateau Enfin voilà. on était vraiment physiquement pas du tout au même niveau et donc au début j'en ai clairement euh, vraiment chié alors que pourtant je faisais déjà du sport à fond et, et déjà du bateau mais euh, ouais, ouais c'est un vrai sujet je me prépare tous les jours pour ça euh, parce qu'il faut que je, me... je sois plus solide mais oui il faut être très réaliste je ne serai jamais au niveau d'un mec d'un mètre 90 euh, en termes de force physique mais du coup on fait un petit peu différemment et ce qui est chouette c'est qu'à sur la durée d'un des Globe et puis même sur des courses plus courtes euh, ça se joue pas aux 5-10 minutes que tu vas perdre sur un empalage ou un virement de bord ouais. c'est sûr que ce serait plus facile d'aller plus vite et c'est plus performant d'aller plus vite mais c'est pas euh, catastrophique d'être un peu plus lente et, ouais. euh, et du coup bah, on fait un petit peu différemment mais oui, oui on en chie et, et c'est le sujet sur, sur des gros bateaux ouais. Bah, quand on te
0: suit sur les réseaux sociaux, on voit que bah, tu as un entraînement physique aussi qui te permet d'être de, de, assez euh, dynamique, quoi.
1: Oui, voilà. Et en tout cas, de ne pas me faire mal. C'est ce ouais. ça qui est important, quoi. De, de, tu vois, de beaucoup travailler le dos et, et les abdos pour, pour bien se tenir. Et, et, et c'est des bateaux, vraiment, où les mouvements, parfois, sont un peu, euh, un peu périlleux. Et, euh, et donc, essayer de, de rester euh, en forme, quoi. <rire>
0: En ce moment, tu te prépares pour le Vendée Globe, comme on l'a déjà dit. Euh, quelle a été la chose la plus folle que tu as fait depuis
1: tes débuts Depuis mes débuts en voile Oui. <rire> euh, bah, finalement, la chose la plus folle, c'est peut-être la première fois que je suis partie en mer toute seule. <rire> ouais. Non, mais les euh, choses folles, il y en a eu vraiment euh, énormément. J'ai vécu des moments fous parce que parfois, tu te mets dans des états très... Euh, Ouais, un très épuisant euh, avec des hallucinations et, euh, et, mmh. euh, et, 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 et où vraiment tu te demandes ce que tu fous là mais euh, non à chaque fois les moments les plus fous c'est les moments en fait où je décide de, de me lancer dans l'aventure donc euh, le moment où j'ai décidé de me lancer dans la mini transat alors qu'en mmh. en fait tu es un peu inconscient parce que tu ne sais pas trop où tu mets les pieds mmh. et mmh. pareil le moment où je décide de dire allez c'est parti et moi j'essaye de l'aventure du vent des globes c'est aussi un moment complètement fou parce que c'est un lâcher-prise complet sur mon contrôle de la situation. Ouais.
0: <rire> ah ouais, c'est un truc que je voulais te poser en question euh, en préparant ce podcast. Euh, est-ce que ton succès tu t'a pas rattrapé Parce qu'on euh, qu qu t'offre offre, l'opportunité de faire ce Vendée Globe dès maintenant, est-ce que vraiment euh, c'était programmé Ou est-ce que ça arrive genre, euh, « Ouais, bah, ok, allez, ouais, j'y avais pensé,
1: mais maintenant, bah, pourquoi pas, allons-y » Bah, non oui non c'était pas programmé c'est sûr que quand, <rire> euh, quand ils me l'ont proposé c'était pas quelque chose que j'envisageais à court terme à moyen ou long terme oui mais pas à court terme donc c'était vraiment une opportunité assez extraordinaire euh, il a fallu euh, on va dire avancer ma bah, le fait de me projeter dans le vent des globes euh, de façon assez drastique. Et, euh, et oui, ça a été complètement un moment de, un peu particulier où, où j'ai pas dormi pendant plusieurs jours, euh... enfin, où je dormais pas bien parce que, parce qu'il fallait décider si oui ou non, euh, je, je me sentais l'énergie de, 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 de tenter un truc pareil, quoi. Ça doit vraiment être particulier de vivre ça dans un couple où vous êtes tous les deux des coureurs au large.
0: Alors vous êtes lancé, ben, euh, Tanguy, avant toi dans le Figaro, et, euh, et puis là d'un coup, boum, on te propose de passer à un bateau beaucoup plus grand, à 60 pieds. Le Tanguy, il devait être genre, ah mais comment elle a fait ça Et en même temps, vas-y, c'est trop bien, ça doit être dingue à vivre au niveau des émotions au sein d'un couple à ce moment-là bah ben oui c'était non c'était
1: exactement ça en fait Tanguy il était à la fois jaloux et trop content clair. pour moi euh, parce qu'il était le premier parce qu'en fait quand ils m'ont proposé c'était le premier à dire mais vas-y rappelle-les tout de suite tout de suite tout de suite dis leur oui 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 tu peux pas hésiter etc alors que moi ben, je voulais prendre une décision euh, euh, bah en plein oui. en plein en enfin en pleine en plein en étant libre quoi donc en me sentant bah oui. non donc j'étais un peu plus euh, un peu plus mesurée que lui mais euh, mais oui oui c'était assez fou et ça l'est toujours aujourd'hui parce que c'est ouais. vrai que c'est un projet qui fait rêver Tanguy euh, et il voit, enfin voilà, via moi, il découvre euh... ouais. l'univers du vent des globes, alors qu'à l'origine, c'est plus lui qui m'a fait découvrir la couronne solaire. Donc ah c'est ouais, par... dingue, c'est dingue. C'est un, un peu particulier, mais c'est voilà, on, on, on a la chance d'être très soudés et, et de beaucoup soutenir dans nos projets. Du coup, je pense qu'il n'y a vraiment pas de Enfin, c'est assez saint, quoi. On est pas, il euh, n'y a pas de problème, il n'y a pas de loup derrière et, euh, et, euh, et il me soutient et on sait tous les deux que c'est une chance un peu inouïe et voilà, on, moi je la vis euh, comme telle et sans, sans plus euh, d'arrière-pensée. Et
0: puis en, en vous voyant évoluer de loin depuis quelques années, on, on, on voit que ça s'est fait… Euh... Euh, doucement ou pas doucement des fois avec quelques éclats mais en tout cas que ça s'est fait au fur et à mesure cet ajustement entre vous deux entre deux athlètes de haut niveau finalement qui ont des carrières, des carrières en parallèle qui se ressemblent et euh, ouais, rien ne se fait du jour au lendemain non plus c'est intéressant de voir que
1: c'était des ajustements bah oui, c'est que des ajustements, en fait, parce qu'on a, comme je le disais tout à l'heure, il y a un moment où, où tu ne sais jamais vraiment en fait où tu seras dans un an. Et, euh, et, et du coup, bah, quand il y a en plus deux carrières euh, parallèles, ça fait encore plus des possibilités de possibilités que de ça parte dans tous les sens. Donc, on, 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 on s'est vraiment ajusté au fur et à mesure. Euh, et et ce n'était pas prévu que, que moi, j'ai une carrière euh, euh, que ça soit mon métier. Et lui, tandis que ça a toujours été son métier, en fait, ouais. il a fait des, des skippers pro. Donc, il n'était ouais. pas forcément euh, destiné à faire de la course au large, mais il a toujours euh, voulu faire euh, euh, du fait d'être sur l'eau son métier. Quoi. Donc, c'est ouais. assez
0: particulier. Ouais. Revenons au vent des globes. Comme tu dis, bah, avant de prendre ta décision, tu voulais être sûr euh, de ton coup. Euh, J'imagine, derrière, il y avait énormément de peur. Enfin, moi, la course au large c'est quelque chose qui m'attire vraiment. J'aimerais beaucoup un jour le faire et tout. N'empêche que derrière, j'ai vraiment beaucoup de peur à me dire, ouais, mais ma cocotte, bah, quand, quand tu te retrouveras toute seule sur l'eau, il faut que tu te démerdes. Quoi. Et je me dis, alors bah, là, tu vas y aller par échelle. Mais n'empêche que tu dois aussi te le dire quand je serai dans les 60e rougissants, euh, tout ça. Euh, non, c'est le 60e rougissant. Non, oui, ça, oui urgence, hein. ouais, donc, il faudra que tu assures et tout. Enfin, du coup, tu, tu, qu'est-ce que tu mets en face de tes craintes pour réussir à contrebalancer le truc et, 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 et avancer quoi
1: Alors, euh, bah, euh, comment te dire euh, Je ne mets pas grand-chose euh, grand en place. Hein. Il y a un moment où tu es obligé de lâcher prise aussi sur les peurs. Enfin, tu sais que ça, fait, ça fait partie inhérente de ces projets-là. Et, euh, et, et, et je les accepte et, et en fait j'ai appris petit à petit en allant crescendo dans mes projets à, à les... À les à les adopter, à les apprivoiser. Après, le moi, les, la façon dont j'essaye de, de contrer ces peurs, c'est en me préparant le plus possible sur toutes les avaries techniques, parce mmh. qu'en fait, c'est ça qui fait véritablement peur. C'est tout ce qu'on quand mmh. le bateau il va à fond, mais que tout va bien, ça fait pas tellement peur que ça. Non, non. Euh, par contre, euh, c'est le c'est l'appréhension de toutes les avaries qui peuvent avoir lieu, ouais, qui, ouais. qui sont vraiment les pentes et donc, euh, donc on essaye de se préparer le plus possible et donc du coup d'avoir une équipe comme Pop qui prépare le bateau et qui met tout en œuvre pour que ça se passe le mieux possible ouais. ça fait partie des éléments pour essayer de se rassurer mais on sait très bien que en fait tu pars en sachant qu'il y a des moments où tu vas juste avoir envie d'être ailleurs quoi mm, voilà. bah oui parce qu'ils
0: ne vont, vont pas embarquer avec toi à l'intérieur d'une cabine en étant cachés euh, avec leur clé à
1: molette et leur trousse à ôter <rire> Et euh, euh, juste pour info, c'est les 60e Mugissants, je crois. Ah, Mugissants, <rire> ok, cool. Ouais. Le 40e Mugissants, mais euh, on va pas... Enfin, euh, voilà, je vais pas essayer d'y penser, tu vois. C'est genre le truc, je me... <rire> <rire> on, euh,
0: là, là, tu penses aller au plus bas, au, au, au quoi 40e, 50e C'est vers où qu'on y va Je sais qu'il y a des ah bah, portes... D'abord, oui, maintenant pas... obligatoire,
1: mais... Non, alors, c'est pas des portes, c'est... Euh, 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 des... Maintenant, c'est une zone des glaces. Mais euh, ah. en gros, on ne va pas en dessous des cinquantièmes, 50e, des 50e, quoi. On ne va pas dans les soixantièmes. Okay. Mmh. Oh, ouais, Donc, bon, on a... passion, quoi. <rire> <rire> enfin, je ne crois pas, ça, je dis ça, mais... Euh... Ah, bah tu il sais, y en a qui... Ah, bah tu regarde, je regarde sur Google, en même temps, du coup, ils disent « soixantième strident ». Moi, j'avais entendu « musicant ». Ouais, ouais, voilà, ouais. ouais, ouais, je sais ouais. Pas. En tout cas, « quarantième » je vous et 50e, l'an ça c'est sûr. Mais on, on, on est vraiment à la limite des 50e tout le temps. quoi. On est, on est vraiment essentiellement dans les 40e. Ouais. Voilà. Voilà. Et 50e, c'est Caporne et tout ça. Quoi. Je me souviens plus,
0: euh, tu as le droit ouais. d'avoir un routeur pour la vente des globes ou c'est toi qui te débrouilles toute seule mmh. Non, tu te débrouilles toute seule. C'est sans euh... assistance extérieure. Ah ouais, ouais d'accord. Ah, ouais, okay.
1: ouais, J'ai vu que pendant le confinement, tu, tu revoyais ta météo du coup. Bah oui oui parce que ça fait partie euh, bah typiquement tu vois ça fait partie de la performance mais ça fait aussi ouais. et surtout partie de la de la euh, sécurité enfin tu vois de bah, de oui. savoir euh, bah, de, oui. de, de bien connaître les phénomènes quand tu te prends une dépression dans le Grand Sud ça fait ouais. partie de bien préparer son bateau et, et du coup de, de moins se faire prendre par surprise après il n'y a rien qui prépare véritablement à une première fois dans le Grand Sud enfin c'est il n'y a, a rien qui remplace l'expérience mais quand même la, la théorie ça peut avoir te donner des repères quoi et puis c'est con mais regarder des vidéos sur Youtube regarder tu vois ouais. ce qu'ont fait les Vendée Globistes avant toi comment ils réagissent et tout ça te ouais. donne aussi des petites clés quoi ouais ouais, ouais. et c'est là où
0: justement il n'y a plus de différence entre hommes et femmes et où tu peux rattraper ton retard sur les 10 minutes que tu as perdu
1: au Virement oui après je ne sais pas si je suis a priori meilleure en météo mais, euh, mais oui oui c'est pour le coup sur toute la partie théorique et a priori il n'y a pas de il n'y a pas de discrimination homme-femme. <rire>
0: Je pourrais parler des heures avec toi, mais il va falloir que j'arrête bientôt. Euh, J'ai quand même une question, enfin j'en ai plein d'autres à te poser, mais euh, il y en a une, parce que c'est important de parler des moments qui ont été euh, durs, très durs dans, dans toute histoire euh, qui se passe bien. Est-ce que tu te souviens d'un échec ou d'un moment dans, dans, dans ta vie, dans ta carrière, où tu te
1: dis, ouais, voilà c'est dur, je ne sais pas comment je vais m'en sortir euh, en mer, moi j'ai eu la chance d'avoir jamais de grosses grosses mésaventures techniques, donc j'ai jamais été véritablement au bout du rouleau. Euh, donc en fait, j'ai jamais eu de moment euh, catastrophique comme disant je vais mourir quoi. Par contre, euh, quand tu es très fatigué et que et tu que, enfin et que euh, plus très lucide, mm. tu, tu, tu as vraiment l'impression que ouais que tu vas enfin es tellement épuisé que ouais, tu ouais. vas pas t'en sortir et que t'as qu'une envie c'est d'être ailleurs ça oui ça m'est déjà arrivé et, et, et ça fait en fait ce qui est chouette c'est qu'une fois que tu l'as connu une fois tu sais que ça fait partie du processus normal d'être en mer et du coup tu le vis beaucoup mieux mmh. <rire> voilà mais non tu vois c'est là où ma ma carrière de marin est limitée c'est que j'ai jamais connu de moment vraiment catastrophique sur le plan euh... mécanique et, et, ouais. et sur le plan tempête et tout ça. Tu vois, j'ai eu des avaries. On a perdu un spi avec Tanguy sur la train des herbes dans 45 nœuds. saint C'est à peu près le pire qui m'est arrivé. Tu vois, et ouais. c'était un empannage. À... On aurait pu démater, mais à part ça, on allait, on allait survivre. Tu as fait quoi Tu as tout coupé et tu as laissé le spi dans l'eau Bah oui, on a laissé ouais. un spi dans l'eau. C'est pas très glorieux. Ouais, ça et va, euh... tout et sûr ça quand nous a, y a coupé pire. pas mal de place aussi ouais. au classement. Ouais. Au Ouais, ouais, bah, ouais c'est du tissu en, 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 en produit chimique, quand même. Ah <rire> oui, oui, c'est vrai que oui, c'est pas, pas du tissu en fait... coton, c'est ouais, pas, ouais, de... pas du coton, non. <rire> mais, euh, mais, euh, mais non, j'ai jamais eu de gros, gros soucis. J'imagine bien que c'est le genre de moment que je vais connaître sur le Ouais. Euh, bah ouais bah après euh, malheureusement
0: euh, je pense à des galériens je citerai pas les noms mais à chaque fois euh, que tu suis le des globes tu dis ou des autres courses tu dis oh non mais Mars mais pourquoi il s'est pris une baleine mais pourquoi lui encore le pauvre ou tu vois des, des choses comme ça il ouais, ouais. y a quand même une, une part de chance qui est, qui est terrible quoi donc espérons que ta belle étoile sera toujours là
1: <rire> voilà c'est ça ah, bah oui non mais il y a véritablement une part de roulette russe qui a aucun rapport avec le mérite ouais. des gens euh, c'est ça qui est terrible et, et en c'est un peu fatal et, et ça, il faut l'accepter. C'est pas, bah, pas facile à vivre déjà quand ça t'arrive et c'est pas facile à vivre même dans l'anticipation. C'est-à-dire que te dire que tout peut s'arrêter, tu peux avoir bossé autant que tu veux, tu peux s'arrêter même au bout, de, au bout de trois jours. Hein. C'est mm. la tristesse des sports mécaniques. Quoi. Ouais. Ouais.
0: Finalement, du coup, est-ce que des moments difficiles, il euh, y en a eu plus à terre qu'en mer pour toi Des moments où tu t'es dit,
1: oh, c'est la galère, c'est trop dire. Euh, oui et non enfin, j'ai eu des moments difficiles justement par euh, mon défaut d'avoir de, 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 du mal dans les conflits et du coup ouais. à, à, à me faire bouffer pas mal d'énergie dans la gestion oui. humaine okay. et, euh, et, et ça c'est les trucs durs et, et c'est vrai que mmh. c'est parfois la partie où euh, euh, alors je ne suis pas du tout quelqu'un de célèbre hein, loin de là mais, mais le, le peu de médiatisation qu'il y a parfois c'est pas quelque chose avec lequel je suis très à l'aise et finalement c'est c'est ce contre lequel je vois le plus... Euh, qui est le moins naturel pour moi dans, dans la gestion, tu vois. Ouais, et, ouais, ouais. Et, et, et qui pourrait me rendre euh, malheureuse si je ne le gérais pas bien.
0: Bah attends, d'être dans Paris Match, tu as peut-être été dans Paris Match, je, je, je dis ça, mais... Moi, j'ai bien été dans Paris <rire> Match, alors tu as sûrement été dans Paris Match. Et
1: il y a eu une photo l'année année avec Armel, complètement absurde, enfin bref, je ne sais pas si j'ai le droit de dire ça, mais qui était marrante, euh, où il me montait, il me tirait, il me hissait d'un mini à un Imoka. Ah ok, ah ok, ah, il y, avait eu, il y avait eu toute une mise en scène, donc euh, voilà, <rire> mais de toute façon, enfin, bref, je sais pas. Euh, pour... Non, pas sais pas, la euh... célébrité
0: je ne sais pas à quoi ça se mesure, c'est pour ça que je parlais de moi bah Non, non plus,
1: non, c'est juste le, le, peu de, le, peu de, ouais. le peu de gens qui te suivent, en fait, ça arrive très vite de, de nos jours avec internet, etc. Oui, mais et c'est surtout donc,
0: ça, à partir de mon moté es sur les réseaux de... sociaux.
1: Ouais. C'est quelque chose de très différent d'une vie euh, purement privée, en fait, c'est juste ouais. ça.
0: Si tu devais poser euh, la main sur euh, l'épaule de la jeune fille que tu étais à 15 ans, à 16 ans, euh, tu lui dirais
1: quoi Tu envie de lui dire quoi euh, Je lui dirais d'être un petit peu moins stressée. <rire> en fait, j'étais à la fois quelqu'un de, de pas très stressée. Enfin, je faisais beaucoup de choses avec beaucoup de liberté et en même temps un petit peu stressée dès qu'il s'agissait de faire des choix. Enfin, j'ai toujours été très nulle en prise des ouais. et décisions. Et, ouais. euh, et du coup, je me dis que... Ben voilà Aujourd'hui, j'ai fait des choix euh, qui, finalement, enfin, je, là où je suis aujourd'hui, j'aurais jamais pu le prévoir. Donc, ça montre bien que qu'on qu ne peut jamais faire des, des, de prendre des décisions en toute connaissance de cause. Donc, ça c'est sert à rien de calculer pendant 30 ans non plus. Donc, euh, voilà, de, plus, de me sentir peut-être un peu plus euh, libre par rapport à mes choix. Et je pense que j'aurais... Alors, c'est pas du tout un regret parce qu'aujourd'hui, parce qu je suis ravie de là où je suis, mais je pense que en connaissant ça, j'aurais sûrement choisi une autre voie euh, universitaire. Quoi. Ouais. Mmh. De, de plus écouter mes vraies passions. Et à l'époque, moi, je voulais, je voulais soit être, euh, être euh, garde forestier, soit... Enfin, euh, voilà, j'étais plus dans des trucs nature qui me correspondaient mmh. peut-être plus que, que le monde mmh. du business. Ouais, ouais, c'est marrant. Il on...
0: mmh. y a tous, à un moment, euh, là, le, le poids de la société, ou je sais pas quoi, qui nous éloigne légèrement de, de nos premières euh, aspirations. Voilà. <rire> Et par rapport... Euh, attends, je vais poser une question. Par rapport à, à la difficulté de prendre des choix, euh, en, en vieillissant, moi, je me dis aussi que finalement, il faut s'autoriser à, à pouvoir revenir en arrière. Parce qu'est-ce que les choses sont vraiment irréversibles tout le temps Enfin, moi, je sais que des fois, j'ai un peu ce, cette capacité à prendre beaucoup de fatalité ou de, de fatalisme. Je ne sais plus comment... Non, ou ça devient un peu un drame, me dire, bon, oh, il faut que je décide, et puis si je fais ça, c'est fini, euh, tu vois Alors que finalement, des fois, c'est pas forcément irréversible. Tu, si vraiment ça te plaît pas, tu peux toujours légèrement revenir en arrière, même si ce sera pas tout à fait comme avant. Euh, Qu'est-ce que t'en penses
1: bah oui, oui qu'il n'y que, que a pas déjà une seule façon d'arriver à un point donné. Mais oui, oui, complètement. Euh, je suis complètement d'accord avec cette idée-là. Et c'est souvent une vision qu'on a beaucoup, étant jeune, notamment dans le système français, où euh, quand on a 14-15 ans, on nous demande de choisir euh, une voie. Et quand, en France, c'est vrai qu'on on définit pas mal les gens avec leurs études. Et euh, et, et c'est ça aussi qui nous donne cette sensation d'irréversibilité. Mais finalement, il y a plein, plein d'exemples de gens qui font des choses qui n'ont aucun rapport avec leurs études et, euh, et de, mmh. de désacraliser un peu ce côté euh, être mis dans des boîtes je pense que c'est important ouais.
0: bien pour finir le, le podcast j'aimerais que tu nous euh, dises si tu as des outils qui t'aident à te sentir bien au quotidien donc euh, dans ton corps, dans ta tête s'il y a des gens que tu suives euh, sur les réseaux sociaux ou sur leur site ou des vidéos que tu regardes sur Youtube ou des bouquins qui t'ont qui marqué euh, qu qu'est-ce qu qui t'aide au quotidien ou je sais pas ou si c'est un, une façon de t'alimenter un, une pratique
1: sportive <rire> moi ce que j'adore faire au quotidien c'est de regarder les plantes pousser <rire> je me balade dans mon jardin et je regarde si les plantes ont plus poussé qu'hier ça fait partie des trucs qui me font du bien euh, donc quand j'ai la chance de pouvoir être euh, voilà, dans mon jardin je suis contente mais euh, non, sinon plus sérieusement euh, c'est un peu plein de petites choses euh, qui sont mes, petits, euh, mes petites façons de faire à moi. En fait, c'est des, des trucs qui sont dérivés de la sophrologie, du yoga. En fait, c'est une capacité à, en 5 minutes, quand tu te rends compte que tu es trop à fond dans ta journée, trop stressé, trop. Euh, enfin, voilà, pas trop. Euh, pas dans un bon mood. Euh, c'est des petits outils un peu de respiration et d'étirement qui, en 5 minutes. Euh, me permettent de faire descendre la pression et, euh, et de me sentir mieux. Et c'est dérivé de cours de yoga, de cours de sophro que j'ai fait justement en rapport avec mon projet bateau et qui m'aide beaucoup aujourd'hui. Et, euh, et, et ça, c'est drôlement hein, chouette. Et puis sinon, non, je, moi, j'aime je, beaucoup le sport euh, au sens large et, et me promener en forêt et, et, et aller me promener avec mon chien. Enfin, moi, c'est toutes les activités de pleine nature qui me font du bien au quotidien. Et, euh, et d'ailleurs... Parfois, quand je fais beaucoup de bateaux, euh, c'est plus les trucs dans la boue et dans la forêt qui me font du bien que <rire> que les trucs en mer, tu vois. Donc euh... Euh, ça me parle tellement tout ce que tu dis d'en regarder ces plantes poussées, c'est ce qui me manque le plus en ce mo moment. <rire> ah, oui, j'imagine un bateau, c'est sûr que. Bah, c'est ce que j'ai attendu parce que nous on aimerait bien un jour partir en voyage en bateau si on a l'occasion. Et je dis mais oh, il va falloir que j'abandonne mon jardin. <rire> <rire> Mais ouais. pour, pour, pour un temps quoi. Mais, euh... mais oui, oui, oui. <rire> mm.
0: Ouais, super, et du coup c'est marrant parce que quand tu disais euh, des, mes petits trucs de sophrologie, de yoga quand ça part pas bien dans ma journée, d'un coup je me suis redressée j'invite tous ceux qui nous écoutent à le faire là juste deux secondes, redressez-vous, roulez vos épaules en arrière, relâchez ouais. le bas du ventre inspirez par le nez gonflez votre ventre, gonflez vos poumons, expirez par le nez dégonflez vos poumons et dégonflez votre ventre
1: et, et desserrez
0: les mâchoires aussi et desserrez les mâchoires <rire> Voilà, ça, ça fait juste du bien, c'est instantané. Voilà. Ben, super, merci beaucoup. On termine par la question euh, signature de ce podcast. J'aimerais savoir pour toi ce que ça signifie « Avec du cœur, tout est possible
1: <rire> ». Je connais ton histoire, alors du coup, je vois à peu près. Mais mm. euh, si, si j'essaye de, de, de sortir du truc concret, bah, c'est se donner les, les moyens de ça. Sa de sa réussite. Après, il faut être réaliste sur le fait que, par exemple, moi, je suis quelqu'un qui a été très privilégié, avec une famille qui pouvait m'entourer, et, 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 et donc, une capacité, d'une certaine façon, à, à me lancer dans ces, dans ces beaux projets bateaux, mais euh, l'idée que, que bah, le travail, que, que quand on est passionné, ça paye, c'est une belle idée, ce qui ne marche pas toujours, mais qui est quand même une belle, une belle façon de voir les choses, quoi. <rire>
0: En tout cas, quand tu bosses pour quelque chose qui te motive, euh, même si ouais. tu n'arrives pas à l'endroit où tu espérais arriver, euh, le chemin reste intéressant. Enfin, je, je, Exactement. Je pense. Et ouais. puis, comme tu le dis, on ne détient pas euh, tous les paramètres dans la vie. Euh, la baleine qui passe, le, 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 le conteneur qui est en travers de ta route, ces choses-là, c'est du pas de bol. Quoi.
1: Oui, oui. puis il y a des gens aussi qui sont dans des situations, euh, on va dire, sociales, euh, quand même extrêmement ouais. différente des de, de nôtres et pour lesquelles c'est vachement plus dur d'avoir ce, ce ouais. genre de discours, mais, euh, mais ouais, on va ouais. dire que pour peut-être une majorité des personnes qui écoutent ouais. ton podcast, ça, ça, ça a du sens quand même. Quoi.
0: Et malgré tout, il euh, y, a, y a aussi, heureusement, des exemples de gens qui galéraient dans des milieux sociaux compliqués où ils ont pu s'en euh, Oui, exactement. exactement.
1: <rire>
0: bah, top merci, euh, merci de nous avoir écoutés euh, une heure <rire> <rire> J'espère que ça vous a plu et que ça vous donnera envie de partir en mer. Euh, en tout cas, vous pouvez suivre Clarisse sur les réseaux sociaux. Tu peux nous rappeler le nom de ta page Facebook, Instagram, s'il te plaît Oui,
1: bah, c'est Clarisse sur l'Atlantique, du nom de, de mon premier projet.
0: Yes. Ok. Et puis, encouragez-la, ça va être euh, trop top, une aventure qu'on va vivre. J'espère que j'aurai une bonne connexion euh, en Polynésie française pour euh, suivre ça sur... Euh, sur internet et puis peut-être que je, je participerai à la course avec un petit bateau virtuel, j'avais fait ça il y, y a quelques années en arrière, mais euh, sincèrement ah, ça bah, m'étonnerait oui. que le fasse parce qu'avec les merci enfants bien. maintenant j'ai autre chose à faire que de me réveiller pour aller voir si mon bateau navigue bien <rire> c'est clair cool bah, merci, prépare bien tout ça euh, de, tu m'impressionnes c'est super ce que tu fais voilà, euh, va tu vas y arriver, je suis trop contente pour toi <rire> Dans le prochain épisode, je te parle de supyoga et je t'explique comment cette pratique a transformé ma vie. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'ici. Si tu es toujours là, c'est que tu l'as probablement bien apprécié. Dans ce cas, je t'encourage à l'envoyer à un ami qui en aurait besoin ou à le partager sur les réseaux sociaux en me taguant @sarah.eber. Je t'invite également à t'abonner sur ta plateforme d'écoute préférée et à m'offrir 5 étoiles. Pour finir, je serais très heureuse que tu laisses un commentaire pour me faire des suggestions de sujets, d'inviter ou pour me dire pourquoi tu écoutes Oleti et en quoi ça te motive à passer à l'action pour réaliser tes rêves. Retrouve toutes les notes de l'épisode sur mon site internet Oleti les amis